0: Demokratické štátne zriadenie je jednou z hlavných prekážok víťazstva vo vojne. S takýmto zdôvodnením obhajovali svoje počínanie ateenskí spiklenci, ktorí napokon v roku 411 pred našim letopočtom dokonali štátny prevrat a demokratickú vládu nahradili oligarchiou. Hoci ani tá nemala dlhého trvania, argument, že politický systém Aten ohrozuje samotné atény, sa v tomto prípade neobjavil prvý raz. Vriazeň aténskeho ľudu si totiž často získavali dobrodruhovia, akým bol napríklad Alkybiades a riskantné podniky, akým bola napríklad sicílska výprava v roku 415 pred našim letopočtom. Tá sa napokon skončila pre Atény aj katastrofou. Mala v tomto zmysle Sparta, vedená v duchu vojenských pravidiel, skutočne navrh, a čo mala do celého konfliktu gréckých obcí povedať Perská ríša. Vraciame sa k Peloponéským vojnám. Počúvate dejiny, pravidelný podcast Deníka Sme. Moje meno je Jaro Valencom, šefredaktor časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s historikom Michalom Habajom. No táto výhrada, teda že atény sú možno ako keby v tejto vojne, Peloponéskej vojne, brzdené vlastne ako keby vlastným štátnym zriadením, že teda tam dochádza k schváleniu alebo k presadeniu návrhov a plánov, ktoré sa môžu zdať možno aj z toho vojenského hľadiska ako príliš odvážne či riskantné sa v podstate objavoval pravidelne. Bol to aj prípad tejto spomínanej sicilskej výpravy? Bola to naozaj riskantná výprava? Alebo naozaj to bola výprava, ktorá mala mala možnosť a mala teda aj ambíciu rozhodnúť celý konflikt?
1: Tak sicílska výprava v podstate nemala možnosť rozhodnúť v tú chvíľu, peloponeskú vojnu ako takú, lebo v podstate tá peloponeská vojna v tú chvíľu bola zastavená. Stále pretrvával Nikijom a ešte v 415. roku, keď Atenčania vyslali svoje lode na Sicíliu, tak Spárťania neboli vo vojne s Aténami v tú chvíľu. Takže nešlo o to ani tak rozhodnúť vojnu, išlo skôr o to, ako to vnímali súčasníci, že išlo o to rozšíriť, rozšíriť Atenskú ríšu, rozšíriť možnosti dodávok obilia, získať ďalšie obce, získať ďalšiu pôdu, možno získať pôdu pre uh, Atenských kolonistov a vôbec alebo aj Atenských veľkostatkárov, ktorí by tam získali ďalšie prostriedky. Bola to istým spôsobom nenásitnosť a uh, viacerí Atenčania. A hlavne tí, ktorí, hlavne tí, ktorí vnímali ten režim veľmi, veľmi kriticky si uvedomovali, že atény sú hnané politikmi, ktorí sa snažili o nejaké seba presadenie, seba obohatenie, alebo obohatenie svojich politických priaznivcov. Tie rozhodnutia preto nie sú v prospech obce, nie sú v prospech Aten, ale sú vyslovene zamerané na ako keby rozširovanie bohatstva. Pár jednotlivcov v Atenách, ktorí na to využívali samozrejme Demos, ľud, ktorí sa dokázali nejakým spôsobom vždy podplatiť a získať pre svoje rozhodnutia. A rozhodnutie ísť na Sicíliu bolo jedným z nich. V podstate napríklad u Tukidida je to krásne vidieť, že tieto dve udalosti sú dve v podstate hneď za sebou. Je to zničenie mélu malého nevýznamného ostrovčeka v roku 416 a vyslanie potom výpravy na Sicíliu sú hneď vedľa seba u Tukidida a súvisia. To zničenie mélu je naprosto naprostým poukazom atenskej neschopnosti držať sa nejako na úzde. Je to veľmoc, ktorá už ničí alebo sa snaží ovládať len preto, že môže, nie preto, že by to bolo spravodlivé alebo že by im to aj niečo prinášalo. No a je to ako keby taký symbolický vrchol, po ktorom prichádza pád v podobe tej sicilskej výpravy a to nebolo šťastné. Ukázalo sa spätne, že to nebolo šťastné
0: rozhodnutie. Keď hovoríme o týchto populistických politikov, ak ich takto nazveme, v Atenách. Je to teda aj prípad Alkybiada, aj teda neskôr teda vojenského veliteľa na Sicílii, ktorý teda ale potom prešiel následne po začačí v, v, súdneho procesu voči nemu v Atenách, prešiel na Spartskú stranu. Zkrátka bol to taký ten typický politický kariérista, ak by sme to opäť moderným slovníkom nazvali, ktorý využíva démos, využíva priazeň ľudu, možno využíva samozrejme určité retorické schopnosti a schopnosť získať si priazeň ľudu. Je to prípad takéhoto politika? Je to prípad, áno, aj Alkibiada, Alkybiades patril medzi proste najvýznamnejších
1: a najbohatších Atenčanov bez pochyby. On patril do tých krúžkov, ktoré v podstate predstavovali tie najvýznamnejšie politické kliky v Atenách, ale mal aj mnohých, mal aj mnohých nejpriateľov a tí samozrejme využili akékoľvek jeho, jeho zaváhanie, čo sa nakoniec ukázalo aj pri tej sicilskej výprave. On sice Atenčanov naviedol k tomu, aby, alebo bol jeden z tých, ktorí naviedli Atenčanov k tomu, aby podnikli tú sicilskú výpravu, čo bol v podstate to je z najväčších podnikov vôbec v atenských vojenských dejinách, lebo išlo o stovky lodí veľmi veľa atenských občanov, atenských spojencov, ktorí sa tej výpravy zúčastnili. Zároveň to, bola, zároveň to bola aj slabina, nebolo jasné, ako tá výprava skončí a hlavne sama Alkybiades. Bolo jasné, že ak by skončila dobre a Alkybiades by nejakým spôsobom na tej Sicílii úspel, tak v podstate jeho postavenie v Aten by bolo skutočne dominantné, čiže sa hľadalo, jeho odporcovia hľadali nejakú cestu, ako to Alkybiadové postavenie zase trošku obmedziť, ohraničiť a využili v podstate to, že Alkybiade s inými mladíkmi sa ešte pred samotnou výpravou zúčastnili takzvaného kozmu, čo bol taký sprievod často opitých mužov, ktorí v noci odchádzali z hostiny a prechádzali mestom je. Jedna z postav demosténa sa sťažuje v Demostenových rečiach sa sťažuje, že keď vidíte takýchto mladíkov v meste, tak je lepšie sa im vyhnúť, lebo vás bijú. No a zrejme v rámci takéhoto sprievodu, alebo nejaký takýto sprievod zničil pred sicilskou výpravou, poničil sochy boha Herma, čo boli jednoduché stĺpiky s so styčeným penisom a hlavou, hlavou Herma. No a či do toho Alkybiades bol naozaj zapojený alebo nebol, skôr asi nebol ale jeho, jeho nepriatelia ho proste do toho zapojili, bol za to súdený a nakoniec bol uh, k nemu poslali, za ním teda poslali aj štátnu loď a musel sa, musel sa vrátiť, čo on samozrejme nechcel a preto začína ten jeho príbeh z Pártia, ale on bol jednoznačne jedným z takýchto politikov, ktorí sa snažili získať si ďalší vplyv, získať si ďalších spojencov v atenskej politike a ak by si cíli uzískali alebo získali niektoré obce na Sicília Tenčania, tak by to bolo jednoznačne vých prospek. Sicília bola neskutočne bohatá, aj v rímskych časoch patrila medzi obilnice rímskej ríše. Bolo to územie, ktoré malo pri pobreží viaceré veľmi úrodné oblasti, ktoré boli ešte zavlažované riekami. Bola to úrodnejšia oblasť než väčšina oblastí v Grécku, takže Gréci tam prichádzali. Vznikli tam nesmierne bohaté grécké mesta ako Akragas alebo Gela. Akragas dokonca vyvážal potraviny, obilie alebo aj olivy, víno dokonca aj do Kartága, ktoré bolo jednou z najvýznamnejších obchodných bášt vôbec Stredomory vôbec a predsa akragantiaňa vyvážali aj do Kartága a patrili medzi najbohatšie obce vôbec Stredomory takže to bola veľmi bohatá oblasť, ak by tam Ateny získali niektoré z týchto obcí pod svoj vplyv tak by to pre ne znamenalo veľkú výhodu aj z pohľadu dodávok obilia na, ktorého, na ktorom oni boli závislí
0: V každom prípade to malo zvýšiť aj ekonomický potenciál a, a celého ich impéria a samozrejme aj tie vojenské kapacity potom následne, v prípadne teda pokračovania konfliktu so Spartou. Ale predsa len, keď sa pozrieme na samotný osud Alkybiada, on potom prešiel vlastne po tomto obvinení, ušiel vlastne do Sparty, myslím, že teda opustil túto samotnú tú štátnu loď, ktorá ho mala priviesť a ocitol sa e, teda v Sparte a, a v podstate začal prichádzať s radami a s rozhodnutiami, osobnými rozhodnutiami, ktoré škodili predovšetkým teda jeho do domovským aténam. Nebolo toto možno chyba zo strany Atén a aj samotnej tej, de, tej demokratickej ústavy Atén, že takto ľahko možno prichádzala o svojich aj schopných vojenských veliteľov, ako sa možno aj neskôr potom ukázalo v tom, v tom ďalšom konflikte, že teda Alkybiades nesporne schopným vojenským veliteľom skutočne bol.
1: Určite áno, to patrilo práve medzi neduhy toho, ako Atény podkopávali samé seba, že v podstate boli rozpoltené medzi viacero politických strán, ktoré ako keby kopali každá len za svoje záujmy, bez ohľadu na to, že to vlastne vždy podkope tú obec ako takú. Odvolanie Alkybiada patrí vôbec medzi tie, medzi tie udalosti, ktoré naozaj ktorými si atény ktorý, dávajú svoj vlastný gol, lebo Alkibiad zpateril medzi rozhodných presazovateľov výpravy. On bol ten, ktorý tú výpravu chcel a nakoniec je sám z nej odvolaný a musia ju viesť ktorí o to nemali až taký záujem, alebo dokonca Nikias, ktorý priamo proti tej výprave argumentoval. Takže nakoniec Atenčania na najväčšiu výpravu svojich dejín vyšlo vlastne lodstvo pod vedením veliteľa, ktorý tú výpravu nechce, čím, sa, čím je očividný, nelogický ten paradox v podstate, ako keby človek, ktorého schopnosti proste v tú chvíľu ne alebo on sám ich nechce využiť na to, aby tá výprava nejakým spôsobom bola rázne ukončená, tak e, tento človek má tú výpravu viesť a človek, ktorý na tu schopnosti mal, ktorý e, mal plán, ktorý e, tu výpravu presadzoval, je odvolaný.
0: Prejavovalo sa to aj v, samotnom, v samotnej výprave alebo v samotnej vojenskej kampanii pod vedením či už samotného teda spomínaného Nikeasa, ale aj myslím, že ďalšieho veliteľa Lamachosa, ktorí ako keby nepresadzovali tú rozhodnú stratégiu vojensku voči Sirakúzam, voči ktorým teda táto výprava namierená bola. Skrátka, zlíhali už priamo tam na pevnine atenské vojska alebo celá táto vojenská výprava Aten a ich spojencov práve v tej váhavosti a nekonzistentnosti alebo teda neschopnosti k nejakému priamému vojenskému stretu?
1: Áno, určite. Tá, tá, váhavosť, bola, tá váhavosť bola hlavne na strane A V podstate on ani nemal byť hlavným veliteľom. Mu bol jeden z troch veliteľov, ale Alkybiades bol odvolaný. Lamachos prišiel krátko po začiatku tej výpravy o život, tak nakoniec skončil na Sicílii vo vedení Athensk lodstva v podstate iba Nikias. To lodstvo bolo samozrejme veľké, bolo to viac ako 100 lodí. Bola to nesmierne veľká, veľká výprava na jednej z, e, lodi. Boli to tzv. trojveslice, čiže mali veslá, ktoré boli na, nad sebou, boli to tri rady vesiel, preto to boli trojveslice, volali ich triery, alebo neskôr imania tri rémy. No a tie lode boli, boli naozaj snou aj v podstate jedinou vojenskou zbraňou na mori v staroveku. Žiadna iná loď ne, nedokázala na dobu takú rýchlosť, nebola tak prierazná a s obcom preraziť nepriateľskú loď, ako práve tieto trojveslice. A v Aténach naprosto symbolizovali režim, lebo v podstate tá vrchná paluba veslárov bola väčšinou obsadzovaná práve Atenčanmi a Atenčania vďaka tomu získavali prostriedky, ktorými sa potom mohli zúčastňovať alebo v im umožnili zúčastňovať sa politického života alebo ako občania museli byť aj majetní a toto im zabezpečovalo práve tie prostriedky. Zároveň tie lode, aj na Názvami symbolizovali proste ten atenský režim, volali sa sloboda alebo demokracia, ale mávali aj rôzne iné názvy. Často mávali modré oči na prove a mohli ich nazývať aj modrovka Afrodita ale uh, boli to v každom prípade vojenské, vojenské zbrania a bolo ich vyslaných na Sicíliu viac ako 100. Na jednej lodi teda bolo asi 200 mužov, čiže uh, to bolo viac ako 20 tisíc 20 uh, mužov a z toho mnoho občanov. Takže bola to veľká sila. V, nakoniec na, uh, do vedenia tohto vojska sa dostáva Nikias, ktorý naozaj nebol za nejaké rýchle riešenie. Zrejme očakával, že sa k nemu budú pridávať viaceré obce na Sicílii, menšie obce, ktoré uvidia tú aténskú silu, tú aténskú výpravu. Ale to sa tak nestalo a väčšina obcí proste z, z, zostala pred aténčanmi zatvorená. Sicílčania správne pochopili, že Ateny neprichádzajú do, na Sicíliu riešiť nejaký sicilský problém, ako to na začiatku propagovali, ale že tam prichádzajú proste preto, aby tam sami získali vplyv a bolo teda jasné, že pokiaľ sa chcú tomu atenskému vplyvu vyhnúť, tak budú musieť postupovať nejako konzistentne a sicilské obce zostali zatvorené a to bola chyba a jedine, čo zostalo Nikiovi v danú chvíľu, bolo obliehať tú najvýznamnejšiu sicilskú obec. Lenže tá sa začala na to samozrejme pripravovať, lebo Nikias nezačal to obliehanie okamžite a dal v podstate celé leto to, aby sa pripravili. Takže nakoniec zostal Nikia s veľkým atenským vojskom a loďstvom pred Syrakúzami. A Syrakúzy boli veľmi ťažko obliehateľné a veľmi ťažko dobitné. Predstavovali v podstate ostrov a potom čas mesta na pevnine, ale ten ostrov nebol spojený s pevninou a ešte k tomu všetkému keďže to bolo ostrou, samozrejme, a ešte k tomu všetkému bol ohradený hradbou. Mali veľké prístavy Syrakúzy a zároveň aj na pevnine boli ohradené hradbou. Dostať sa teda do tohto mesta bolo, bolo zložité a Nikia znevedel nevedel. Prísť, na ten kľúč, ako to správiť. Okrem toho, pokúsil sa, sa o tú tradičnú taktiku, že to mesto obohnať ako akousi protihradbou, lenže v tú chvíľu sa vlastne zapojili do celého konfliktu a Spartiania ako keby obnovili peloponské vojny, lebo zacítili šancu, zacítili šancu na to tie Atény naozaj tentoraz raz nejako významnejšie zasiahnuť. Spartiania vyslali na Sicíliu so spárstovkami mužov so, pomedzi spojencov Gilipe na no a tomu Gilipovi sa podarilo. podarilo potom pri Syrakúsach zameziť tomu obohnaniu, obohnaniu e, s atenskou palisádou a v podstate tak ako keby odstavil Níkia a jeho plán. No a Níkia potom už v podstate len vyčkával a čakal na ďalšie posily z Aten.
0: V jednej chvíli ale nakoniec došlo aj k samotnému zničeniu celej tejto atenskej flotily aj spojencov pri Syrakúzach. Ako je to vôbec možné? Bola to v podstate najväčšia námorná sila tej doby v celom greckom svete. Napriek tomu teda došlo k jej úplnému zničeniu. A čo teda aj do veľkej miery zatriaslo aj námornou vojenskou silou Aten. Akým spôsobom vlastne k tomuto došlo? Bola to neúpatrnosť Nikia? Bola to, bola, bolo to lajdactvo námorníkov? Alebo bol to teda nejaký naozaj premyslený strategický plán protivníka, ktorý využil možno nejaký moment?
1: Tu asi zohrala rozhodujúcu úlohu už morálka. Nikia čakala na posily z Atena odtiaľ naozaj prišlo ďalších viac ako 100 lodí, čiže ďalšie veľké vojsko a pred Syrakúzami tak stálo v podstate jedno z najväčších gréckých vojskov, akom počujeme v prámenoch v klasickom, v klasickom období. No a problém ale bolo, že čo s tými Sirakúzami spraviť? To nové vojsko viedol Demosthenes, slávny Demosthenes, ktorý sa preslávil tým, že na Spartskom území získal pilos v Mesénii v roku 425 a významnou mierou prispel k uh, Athenskému víťazstvu na Sfaktérii. Čiže Demosthenes bol takou charizmatickou a známou postavou a Demostrénes prišiel s veľkým vojskom na Sicíliu, pripojil sa k Nikiovi a žiadal okamžitý útok po tom, čo tam Atenčania teda zostávali celé mesiace a k Nik- ničomu to neviedlo. Uh, tak naozaj Atenčania zautočili a zautočili v noci, aby to bolo o to prekvapivejšie, Ale problém je to, že pred Atenčanmi bolo vlastne niekoľko hradieb a mm, Syrakúzania mohli brániť jednu hradbu za druhou. No a keďže bola noc, tak to celé bolo veľmi nepreklapiv Prehladné. A prvý útok sa síce Atenčanom podaril, ale tým, že nastala tma a tým, že tí muži v podstate nemali žiadne uniformy, ne? uniformy v tom čase neexistovali, spárťania nosili akurát červené plášte alebo na štítok sa nosilo prvé písmeno tej obce, z ktorej človek pochádzal, ale inak nebolo ľahké rozpoznať, kto je vlastne priateľ a kto je nepriateľ, pokiaľ medzi sebou bojovali Gréci. Lebo oni navzájom vedeli napodobniť svoj dialekt a teda prekvapiť toho nepriateľa. No a teraz Atenčania v noci napadli s veľkým vojskom, 10 tisíce mužov napadlo tie syrakúske hráby a síce... Ne ceste prvé sa prevalili, ale potom sa zmiešali s nepriateľmi a nepriatelia veľmi rýchlo rozpoznali hesla. Hesla zna, e, používali vojska v noci, aby sa dokázali nejakým spôsobom rozpoznať, ale aj cez deň mohlo to byť napríklad Hermes útočí alebo niečo podobné. E, často tam bývali bohovia, a teda si Rakúzania veľmi rýchlo zistili, aké majú Atenčania hesla. Nastal naprostý chaos a v podstate Atenčania už nevedeli, kto sú nepriatelia v tú noc. a prišlo k jednej veľmi ťažkej porážke nočnej, ktorú si vlastne Atenčania zapričnili sami sebe. Je možné, že mnohí Atenčania pozabíjali tiež aj mnohých vlastných. Takže nakoniec sa Atenčania museli stiahnuť. No a v podstate morálka vojska naprosto klesla. Tento útok bol, uh, ukázal, že v podstate tie Sirakúzy nedobijú a naopak uh, začali uvažovať Atenčania nad odchodom. Problém ale bolo, že samozrejme staroveký človek, aj dnešný človek je veľmi uh, často... Silne verí v bohov a veľmi silne verí v to, čo tí bohovia nejakým spôsobom ukazujú tomu človeku. A Nikias vtedy, keďže prišlo k nejakému nebeskému úkazu, tak Nikias vyhlásil, že musia takmer jeden mesiac počkať, že musia počkať 28 dní, až potom môžu od Syrakus odísť často sa alebo často to v staroveku z toho vinili samotného Nikia a autori, ale problém je, že toto rozhodnutie asi nebolo len Nikiové, ale dá sa predpokázať, že všetci atenčania keď videli ten nebeský úkaz, tak predpokladali, alebo väčšina z nich, že naozaj to je vôľa bohov a bohovia si želajú, aby pred tými Sirakúzami vyčkali a potom odišli. No ale samozrejme tým všetkým strácali atenčania čas. Okrem toho potom následne prišlo aj k tej námornej bitke, ale v podstate to vojsko už bolo morálne rozložené, už bolo pripravené na odchod, ktorý sa stále predlžoval. Takže to vojsko zrejme z toho dôvodu a to lodstvo zrejme z toho dôvodu nakoniec neprerazilo tým syrakúskym prístavom a syrakúzania Atenčanov v podstate uväznili, uväznili v prístave a nakoniec jediné, čo zostávalo, keďže prišli atenčania na lodstvo, zostávalo im odísť nejako od tých Syrakús po Sicílii. Ale nebolo v podstate kam nakoniec Syrakúzania a Sicilčania postupne rozložili to Atenské vojsko a ako keby ho požierali na pochode a nakoniec Nikia, Nikia samotného popravili a veď. Atenčanov, ktorých zajali, tak dali do dolov, čo, čo v podstate znamenalo drsnú a rýchlu smrd, lebo v doloch staroveku to bývalo veľmi drsné a otroci sa tam často nedožívali viac ako jeden mesiac.
0: Každopádne tam skončila v podstate prakticky celá táto výprava. Myslím, že okolo 7 tisíc, aspoň takto sa to uvádza, 7 tisíc Atenčanov skončilo v týchto, v týchto doloch alebo v týchto baniach a teda zomrelo, nevrátilo sa späť do Aten. To muselo ale zatriasť teda, Atenskou námornou aj vojenskou silou. Prijavila sa táto porážka aj ďalším spôsobom a síce teda tým prechodom Alkybiada na tú Spartskú stranu, tým teda, že naozaj vedel poradiť Spart, ako zautočiť na Atény, na akom mieste a akým spôsobom ešte viac podkopať ich, ich dominanciu na mori?
1: No, Sparta samozrejme využila tú sicílskú katastrofu Atensku a už počas vlastne toho sicílskeho ťaženia opäť obnovila Peloponéske vojny. Bolo jasné, že Atény budú oslabené a nakoniec boli oslabenejšie viac, než sa čakalo. Naozaj tá porážka bola na Sicílii zdrvujúca. Prišli snať o tretinu občanov a podstatnú čas vojska dokonca museli, teda lodstva, dokonca sa museli uvoľniť 100 rezervných lodí, trojveslíc, ktoré mali pripravené iba na akúsi existencionálnu chvíľu Atenčania. Takže naozaj to bola ťažká situácia pre nich. Sparťania však... Však napriek tomu neboli úplne v jednoduchej situácii, lebo oni sami síce mohli počítať s tým, že Ateny budú oslabené, ale oni sami nejako sa nemenili. Sparta sa menila veľmi pomáli, Chýbali jej prostriedky, chýbalo jej lodstvo. Síce sa v Sparte objavil Alkybiades, ale Alkibiadová pozícia sa často veľmi preceňuje, je tako v podstate viac legendárneho postavu a mal veľa, v Atenách proste veľa Kritikovala aj fanúšikov a mnohé z toho, čo sa o ňom hovorí, zrejme nebude pravdou. Alkybiades mal napríklad vymysleť ten plán, aby Spartania obsadili v Atike pevnosť dekelehu a odtiaľ ohrazo- ohrozovali Atény, čím by tých Atenčanov prinútili byť celoročné zahradbami a v podstate ich akoby ako ešte viac pritlačiť k múru. Ale bez pochyby by na toto Spartania prišli aj bez alkybiadá To zase človek nemusel byť génius, aby na toto prišlo Zlažke začali vojnu a nebolo jasné, ako tú vojnu Vyhrať od počiatku, takže to obsadené dekele bolo naopak veľmi pochopiteľné a odchádza tam do tej je práve Agis druhý veľký alkibiadov nepriateľ, takže pochybujem, že keby alkibiade vymyslel nejaký plán, tak by ho realizoval práve jeho najväčší nepriateľ v spárte. To je veľmi nepravdepodobné, skôr je tá pozícia veľmi preceňovaná.
0: Čo teda malo tú rozhodujúcu úlohu, bol to teda vstup perskej ríše do celého konfliktu, aj keď teda nie priamy, teda zapojením vlastných vojakov ale predovšetkým taký ten finančný, podporný vstup alebo stratégia, keď teda sa rozhodli podporiť jednu zo strán konfliktu, teda konkrétne Spartu. A v tomto tomto zmysle zohral teda najväčšiu úlohu nový veliteľ, spartský veliteľ Lysandros, ktorý nadviazal aj kontakty s Kýrom mladším, teda perským princom. Bola to táto spolupráca Perzie a Sparty, ktorá nakoniec viedla k definitívnej porážke Aten?
1: Bola určite. Tá definitívna porážka a ten mohla prísť jedine od mora, na mori a to nebolo jednoduché, keďže Ateny boli jednoznačne dominantné. Keď prišli od čas lodstva, tak v podstate oni mali väčšinu kapitánov, väčšinu námorných odborníkov, mali obrovské doky, dokázali veľmi rýchlo vyrábať, získavať ďalšie, ďalšie lode. Proste ich ľudia mali neskutočné skúsenosti. Keď si predstavíme tie trojveslice, kde boli tri rady veslárov nad sebou, tak to oni museli fungovať v podstate ako keby zosúladený, zosúladený orchester, aby si tými e, veslami proste e, nezavadzali, aby boli v jednom rytme, aby vydržali, aby boli dostatočne rýchli, aby ich dokázali v sekunde stiahnuť tie veslá, ktoré mali aj niekoľko metrov, potom ich opäť použiť, e, zmeniť tempo. Čiže tí veslári boli rozhodujúci a tých mali proste najlepších v Stredomorí atenčania takže Sparta ich nedokázala jednoducho pretlačiť tak ľahko, aj keď prišli o veľkú časť lodstva. Potrebovali peniaze, potrebovali vlastné lodstvo. Peloponezania začali budovať lodstvo a začali ho budovať som perských peňazí. Uh, Lisandrov príchod potom na východ do, uh, v podstate do Malej Ázie, dnešného Turecka, bol potom významný z toho pohľadu, že tie peniaze dokázal ešte o to viac získavať od kýra mladšieho perského princa, s ktorým sa vôbec stali vlastne priateľmi a akými si spojencami, čo potom neskôr z Párťania aj Kýrovi vrátili na jeho výprave proti Perskému kráľovi. Ale toto, toto spojenie medzi Lysandrom a Kýrom bolo určite rozhodujúce. V podstate to zrýchlilo výstavbu peloponeskej flotily, výstavbu vôbec napríklad Efeze spoločných prístavov pre peloponeských spojencov. A dalo to možnosti pre Peloponézanov konečne zasiahnuť Ateny aj na mori. Ale ako sa ukázalo, ani to zase bolo jednoduché, lebo až na jedno malé víťazstvo pri nótiiu, tak v podstate Sparta nedokázala tých atenčanov na mori aj tak vo veľkej bitke poraziť. Aj tá rozhodujúca bitka celé peloponesskej vojny pri ajgospotamoj, kde Sparťania porazili na mori pomyselne na mori, uh, Atenčanov, nebola v skutočnosti bitkou, Ak by prišlo k bitke, zrejme by vy Atenčania, ale k tej bitke neprišlo. A Lisandro zvedel, že naozaj k bitke prísť nemôže a prekvapil Atenčanov vlastne na brehoch ešte predtým, ako dokázali vyplávať s loďami, ich a ich porazil a paradoxne teda najväčšia námorná veľmo z sveta padá na mori, ale nebolo to v regulárnej námornej bitke, kde by zrejme ty Atenčania proste opäť uhájili svoju pozíciu, vďaka tým veslárom zkouseným námorníkom v tom, boli neprekonateľní.
0: No, pri bitke pri Ajgospotamuji naozaj sa teda stalo to, že v podstate tá flotila Aténska bola v podstate potopená v prístave, keď išli ateinskí vojaci si hľadať nejakú potravu v okolí, respektíve z nepozornosti neboli natoľko pripravení na tento útok, ale čo on teda konkrétne znamenal tento útok alebo táto porážka? Ocitli sa atény tým pádom v roku 404 prakticky bez flotily a prakticky bez schopnosti zásobovať mesto potrebného obilím a ďalšími zásobami výbavou aj vojenskou. Jednoducho boli Atény v závere vojny alebo v závere peloponeských vojen jednoducho vyhľadované Spartou? Áno, Atény boli nakoniec vyhľadované. V podstate
1: Atenčania nemohli vychádzať z mesta, lebo Spartaňania obsadili spomínanú Dekeleu. A nemohli používať Atiku na to, aby si tam dopestovali jačmeň a všetko, čo potrebovali. Čiže boli plne závislí na tom, že všetko, čo sa v aténách spotrebuje, čo ti státi sice ľudí tam spotrebujú, musí byť dovezené. No a Lysandro správne zautočil proste na ten egejský atenský obchod, trasy, ktoré prechádzali severnou egeidov a z Čierneho mora, oblasti, odkiaľ privážali uh, obilie, oblasti, odkiaľ privážali, ale napríklad z tých dávnych časoch, alebo v, ešte aj v tom čase, striebro. Uh, oblasti severnej egeidy boli tiež oblasti, odkiaľ, odkiaľ prichádzalo drevo, z ktorého vyrábali lode. Čiže to boli zásadné oblasti a bolo jasné, že pokiaľ tu, zastavili Andros, ten atenský obchod, tak v podstate tie atény zostanú zostanú e, odkázané samé na seba, ale keďže boli obliehané, tak v podstate nemohli využiť ani okolitý región. Takže bolo jasné, že atény skôr či neskôr padnú. S tou bitkou v roku 405 pri Aegospota Moj sa tak aj naozaj stalo. Ateny. Ateny vlastne skončili bez náväznosti na Černomorský obchod, na severnú Egeidu a v roku 404 ich tak spárťania mohli vlastne obliehať. a Peloponezaňa obliehať aj z pevniny, aj od mora, a atenčania nakoniec vyhľadovaní, museli súhlasiť s mierom, i keď nie všetci, nie všetci boli ochotní, ale jedlo sa rýchlo míňalo, tak nakoniec Atenčania súhlasili, ale nebolo to je tiež jednoduché rozhodovanie a v rámci samotného mesta prišlo ku krvi prelievaniu a nedohodli sa Atenčania hne na prvý krát na to, kedy vlastne príjmu tie podmienky kapitulácie.
0: No, oni stali z očí v oči ešte možno ďaleko horšej alternatíve, než len prijatie nejakých podmienok, mieru. E, predovšetkým, keď sa aj rozhodovalo o, o tejto otázke v samotnej Sparte alebo medzi Spartou a jej spojencami, tak predovšetkým Korintania a Tébania usilovali v podstate o úplne zničenie alebo vyhladenie Aten alebo zrovnanie mesta so zemou. Sparťania ale túto možnosť prakticky zavrhli, ponechali vlastne atény ďalej nažive. Predsa len z pohľadu celej, celej tej, toho 30-ročného konfliktu, ale ešte predchádzajúcich sporov a konfliktov, by sa možno zdalo ako logické, že Spartania by usilovali o to isté, o zničenie svojho úhlavného nepriateľa. Prečo napokon tak neurobili?
1: Tak z pohľadu Sparty by to bola strategická chyba. Sparta mohla zničiť vo svojich dejinách mnoho veľkých gréckých obcí a nikdy tak nespravili. Mali na lopate Argos, ktorý bol pradávnym spartským nepriateľom. Mohli zničiť Elidu, mohli zničiť Atény, ale mohli zničiť napríklad aj téby. Oni to nikdy nespravili, oni zanechávali tie grécké obce stát, lebo to znamenalo, že tých gréckých obcí bolo viac a to znamenalo, že predchádzali takej situácii, aká vyvstala vlastne pred Peloponeskou vojnou, kedy sa ten grécky svet rozdielal medzi Spartu a atény, Čo bolo pre Spartu nebezpečné? Oni potrebovali, aby bolo viac tých silných obcí v Grécku, aby tam bol silný Korint, silné Téby, silné atény, silný Argos a nemali tak jedného, ale mali viacerých slabších nepriateľov ako jedného silného. Tiež mohli počítať s tým, že tie obce si medzi sebou navzájom budú konkurovať. Takže bolo dôležité zanechať, zanechať Atény stáť. Tiež napríklad Korint uh, bol jednou z najvýznamnejších gréckych obchodných obcí. Ak by boli Atény zničené, tak prevezme ich obchod. No a Korint by tak veľmi vzrástol a zrejme by odpadol od Peloponézanov a Sparťanov by sa tak zacela rozpadávať ich pelo po spolo. Oni z taktických a vojenských dôvodov potrebovali, aby tie obce stáli, aby existovali, a aby atény nepadli. A ten pád Aten by bol naozaj iba v záujme tép, ktoré by tak získali jednoznačné vplyv v bojoty a získali aj tie obce, napríklad Oropos, o ktoré s aténami dlho celé desať ročia bojovali, no a potom pre Korin by to boli tie obchodné výhody, ale Sparta by z toho nemala nič. Okrem toho Sparťanom bolo jasné, že Atenská ríša za týchto okolností už nevyrastie. Podmienky kapitulácie boli jasné. Zničenie vlastne Atenskej flotily, mohli si ponechať eh, 10 lodí a mo- bol to pád časti atenských dlhých hradeb, čiže mesto bolo, a vlastne aj hradie mesta ako takého, takže mesto bolo otvorené a bolo spárte prístupné, ako naozaj tie prvé roky po tom miery. Ateny boli vzorným spártským spojencom, a aj tie následujúce roky ukázali, že Ateny už nikdy nepovstanú do tej podoby Atenskej, Atenskej ríše.
0: Na záver sa pozrime na ten samotný vývoj po tomto spártskom víťazstve, po zbúraní tzv. dlhých múrov, ktoré v podstate otvárali atény na akýkoľvek spártský pád, teda sa ocitali priamo pod spartskou kontrolou. Zdalo sa teda naozaj, že celý grécky svet je pod spartskou dominanciou. Konec koncov oni všade vlastne nastolili akýsi svoj politický poriadok a politickú kontrolu prostredníctvom, prostredníctvom rôznych rád alebo rôznych zástupcov. Ale tu do, do tej, tu do hry vlastne stále vstupuje to spojenectvo Sparty s Perskou ríšou. Ukázalo sa na pokon že tá perská stratégia napokon vyšla to znamená že jednoducho oslabiť grékov cez vzájomný konflikt a potom jednoducho presadiť svoj vlastný vplyv v Grécku na Helade. Alebo jednoducho tu dohry hry vstupujú už úplne iné činitele, či už zo severu Macedónia, či prípadne iné grécke obce, ktoré, ktoré ako keby znášajú preč z gréckeho sveta tú, 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 tú dvojdominanciu Sparty a Aten a vstupuje aj grécky svet do úplne inej historickej epochy.
1: Áno, tou porážkou Aten sa v gréckom svete veľmi veľa zmenilo, lebo v podstate sa vytratila aténska flotila, znova sa objavili piráti, obmedzil sa obchod, začali rásť iné obchodné obce, ktoré boli dovtedy pod kontrolou Atena alebo pod ich vplyvom a mohli začať teraz rásť, lebo prevzali častou pôvodného Atenského obchodu. Atény sa vytratili, lenže s nimi sa vytratili aj mnohé výhody. Tá aténska časť gréckého sveta 10 bohatla pred touto porážkou. No, uh, ale a teraz, teraz, tá spárska, ten spársky uh, úspech v podstate znamenal, že to... To, ten ekonomický rast sa šťasti zastavil, lebo spárťania nedokázali nahradiť obchodne atény. Spárťania uh, boli nepripravení na takéto víťazstvo. Oni boli obcov, ktorá už stáročia fungovala na princípe ovládania závisleho obyvateľstva na Peloponézi a udržovania Peloponézského spolku a kontroly vôbec toho polostrova nejakej vojensko politickej a zrazu sa dostali do pozície Spartania, kedy mali prevziať kontrolu aj nad ostrovmi a nad egejskou oblasťou. Oni, ktorí nemali sami vlastných námorníkov, nemali vlastné lode a boli plne závislí iba na svojich periójkoch a potom v spojencoch. A ešte stále šťastí v niektorých obdobiach aj na perských peniazoch. Takže Sparta na to bola nepripravená a ozvlášť do Sparty plynulo z toho, čo vlastně získali v podobe atenské ríše obrovské množstvo prostriedků, a to bola nepripravená aj Sparta, ekonomicky ako taká. Do Sparty prúdilo toľko peňazí, že Spartania začali prvýkrát využívať peniaze v medzinárodnom obchode, i keď nie je vo vnútri v Sparte. Ale tí bohatí Spartania začali natoľko bohatnúť a natoľko tam fungovalo, začalo fungovať podplácanie hlavne spartských veliteľov, ktorí boli roztrúsení po gréckych obciach, že v Sparte niektoré rodiny získavali v podstatnú časť pôdy, v Lakónii a v Messénii a mnohí iní drobný a stredno, bohatý spárťania pre, pricházali o svoju pôdu a o možnosti zúčastňovať sa občianského života a spárťania občanov. Začal prúdko klesať počet spárťanov a vôbec spárta sociálne a politicky začala, začala sa meniť a prestávala byť tou klasickou spártou, a zároveň nedokázala nahradiť spojencom Ateny, na mori lebo tam proste spárťania neboli námornou veľmocou a nikdy sa, ňou, nikdy sa ňou už nestali. To otváralo dvere novým, novým obciam. Na obzore sa postupne objavili téby, ktoré sice chvíľu pod spárskou nadvládou, ale následne same budujú jeden z prvých profesionálnych vojenských oddielov a objavia sa tam, objavia sa tam dve super osobnosti, dvaja vojenskí velitelia, ktorí úplne inovujú vlastne vojenskú stratégiu e, gréckého vojska. A boli to Epaminondas a Pelopidas. No a aj dá sa nakoniec pri Leu, ktoré v roku 471 rozhodujúcim spôsobom porazí Spartu a nakoniec strhne k samotnej Sparte, založí tam dve obce, Megalopolis a Mesénu, alebo spolu založí a v podstate zo Sparty spraví jednou výpravou v roku 470-469 spraví druhoradu, druhoradu veľmoc. Sparta sa vytráca, ale téby sú závisle len na týchto svojich dvoch veliteľov a po ich smrti v podstate Grécko zostáva bez atén významných tép a významnej Sparty ako keby otvorené novej veľmoci a prvýkrát zde inách sa objavuje objavuje na scéne významnejšie v gréckom svete Macedónia a Macedónia. Macedónci je v podobe Filipa II., ktorý tiež patril medzi žiakov práve tépských Epameinonda, Pelopida, Pamena a ďalších tépských geniálnych veliteľov. A Filip sám zavádza postupné reformy, ktoré tu v to macedonské vojsko úplne menia a
0: menia spôsob vnímania vôbec
1: vojenstva.
0: No, to už je ale príbeh, ktorý by nás a rozprávanie, ktoré by nás doviedlo nielen k Filipovi II, ale nakoniec aj k Aleksandrovi Veľkému. A... Ale to už si možno túto debatu nechame na inokedy. Debatu o Peloponeských vojnách vlastne ukončujeme práve vlastne poukázaním na novú veľmoc v Macedóniu, no a možno aj s odkazom na ďalší diel k Aleksandrovi Veľkému. Ďakujem za tento rozhovor Michalovi Habajovi.